0: Hallo und herzlich willkommen zum Rock Your Life Podcast, dein Podcast für deine Potenzialentfaltung. Ich bin Elisabeth und ich freue mich, dass du da bist. Und buße Nur, ich freue mich total, dass du heute da bist. Das ist ein, ähm, ja, ich habe schon lange keine Interviews mehr geführt und ich freue mich jetzt so mit dir zu sprechen, ähm, Du bist eigentlich poetisch ausgedrückt eine Lichtbringerin und wir wollen heute darüber sprechen, wie, wie wir das innere Licht finden können und wie wir es mit der Welt teilen können und ich bin schon so gespannt auf deine Geschichte, auf das, was du machst, wie du auf diese Mission auch gekommen bist in deinem Leben und wie du sie lebst. Ich freue mich so, dass du da bist,
1: ich freue mich von dir zu lernen, danke. Ja, danke schön, liebe Elisabeth, für diese tolle Anmoderation. Ich freue mich auch sehr auf diese Folge und es war ja schon länger im Umlauf und hat sich endlich ergeben. Wie gesagt, ich kann über das Thema Licht sehr, sehr viel ja, sprechen, weil mich das sehr persönlich auch ja, geprägt hat und freue mich deswegen auf deine Fragen und auf diese Folge. Oh, schön. Erzähl
0: doch erstmal, was du machst, wer du bist, wo du im Leben stehst, damit wir so ein Bild davon haben,
1: ja, wie du gerade unterwegs bist. Ja gerne. Also ich äh, schreibe noch gerade meinen Bachelor, also bei der Bachelor-Thesis in Facherziehungswissenschaften und bin äh, nebenbei Sozialarbeiterin in einer sozialpädagogischen Familienhilfe, also als sozialpädagogische Familienhilfe. Das heißt, ich habe meine Klienten und begleite die auch nebenbei und habe dann nebenbei mein Studium. Und ja, ich möchte auch gerne meinen Master machen, aber dazu kann ich auch noch äh, gleich erzählen, was ich eigentlich vorhabe. Ja. Ja, also ich äh, bin eigentlich Studentin und Sozialarbeiterin aktuell und mache nebenbei äh, mein Social Media eigentlich als Hobby. So, das hat so <lacht> angefangen und bleibt auch erstmal so als Hobby.
0: Schön. Während du erzählst, strahlst du total und leuchtest. <lacht> Danke. Ich habe mir deine Website angeschaut im Vorhinein und du hast auf deiner Website geschrieben, ähm, ich, ich lese das direkt vor von der Seite, dass ich es nicht mhm. falsch sage. Genau. Discover the light within you and share it with the world. Und ich nehme an, dass das deine Message ist, dass das deine Mission ist. Ähm, erzähl uns darüber.
1: Ja, das ist tatsächlich äh, nicht nur eine Message, sondern meiner Meinung nach so eine Bestimmung, die ich für mich entdeckt habe. Und ich meine, vielleicht kennst du das selber, wenn man einmal in dieser potenzial oder Persönlichkeitsentwicklungsschiene ist, dann fragt man sich, okay, was ist meine Bestimmung? Dann formuliert man erstmal so banale Sätze, ich möchte anderen helfen und ich möchte, ja, strahlen. Und ähm, danach denkt man sich, okay, ich habe jetzt meine Bestimmung, aber das ist, also ich war, das war es bei mir, ich hatte auch am Anfang ganz andere Bestimmungssätze gehabt, die ich dann aber nicht so gefühlt habe. Und mit der Zeit habe ich dann gemerkt, okay, warte mal. Das ist eigentlich so dein Thema. Und angefangen hat es eigentlich damit, dass ich ähm, über die Bedeutung meines Namens wirklich bewusst war. Ich meine, ich habe immer früher meine Mutter gefragt, was bedeutet mein Name, weil es war auch sehr, sehr schwierig für ähm, ja, deutschsprachige Menschen in der Schule, meinen Namen auszusprechen. Und das hat mich natürlich verärgert. Und ich dachte mir so, warum habe ich keinen Namen, der einfach leicht ausgesprochen wird? <lacht> So, das hat, deswegen konnte ich meinen Namen eigentlich nie gern haben und ähm, mochte meinen Namen eigentlich auch nie. So, bis ich dann irgendwann äh, mir die Frage gestellt habe: so, was, was bedeutet das eigentlich? Und äh, dann habe ich herausgefunden, dass es, äh, also das Buse bedeutet auf ähm, Türkisch und kommt auch aus dem arabischen Kuss. Und nur bedeutet dann ähm, Licht, ne? also so ein heiliges Licht eigentlich. Und ähm, übersetzt, meine Mutter hat dann immer gesagt, ja, der Name bedeutet geküsstes Licht oh. oder vom Licht geküsst. Und oh. dachte ich mir so, krass, ich habe eigentlich mein Leben lang, also wenn ich jetzt mal anfange, ähm, in, also von der Kindheit, also Kindheit jetzt nicht unbedingt, aber in der Jugend, hat meine Jugend habe ich eigentlich eher geprägt. Ähm, da war, hat es angefangen, dass ich mich selber so verkapselt habe in mir, ne? ich weiß, mhm. vielleicht kennst du das auch, die Pubertät ist eine schwierige Zeit und ich hatte auch sehr viel zu kämpfen mit meinem Gewicht und allgemein, meinem Selbstwert. Mhm. Es war so ein, richtiges Teufel, also ein richtiger Teufelkreis. Und ähm, ich habe eigentlich dann irgendwann begriffen, warte mal, ich habe ständig versucht, das Licht außen zu suchen, deswegen hatte ich Konflikte innerlich, ich hatte Konflikte mit meiner Familie, mit meinen Freunden. Also eigentlich habe ich immer mit dem Finger auf andere gezeigt und habe dann immer wieder verbittert versucht, das Licht zu finden. Bis ich dann verstanden habe, dass ich eigentlich den Lichtschalter innerlich in mir ausgeschaltet habe. Das heißt, ich war innerlich so dunkel, so in der Finsternis gefangen, dass ich ja gar nicht raus konnte. Und kein anderer Mensch außer ich konnte ja diesen Lichtschalter wieder betätigen und das Licht in die Dunkelheit reinbringen. Ja, und ähm, natürlich hat das nicht so schnell geklappt ne, mit dem Licht. Habe dann ähm, angefangen in der Schulzeit, sage ich mal, ja, mich äh, mit dem Thema zu befassen. Ne, weil ich äh, in der Schulzeit, ich war ja auf einer, ich war auf einer Schule, also ich war auf einer Gesamtschule, wo meine Lehrer, also ich sage ehrlich jetzt, meine ich hatte nicht viel, eine gute Beziehung zu meinen Lehrern, beziehungsweise wir waren leider nicht in der Schule so, ähm, wurden nicht so gefördert, dass wir unsere Potenziale entfalten. Hm. Und ja, so hat das eigentlich angefangen in dieser Zeit.
0: Hm. Und war diese, ähm, diese dieses Verstehen, was dein Name bedeutet, war das so wie der erste Moment, wo du wo du diesen Lichtschalter
1: erahnt hast in dir? Ähm, ja, teilweise. Also ich habe diesen Licht, also ich habe das eigentlich verstanden, dass ich diesen Lichtschalter an äh, gemacht habe oder betätigt habe, als ich gemerkt habe, dass es nicht so dunkel mehr in mir ist. Und nee, als ich eigentlich verstanden habe, dass ich, ähm, also dass ich Licht in andere Leben äh, einfüge, ne? dass ich, also nicht, dass ich jetzt die Heilige bin, aber dass ich einfach auch einen Funken in andere, also in das Leben anderer Menschen, ja, beeinflussen kann. Und da war eigentlich, das war eigentlich so der entscheidende Punkt, wo mhm. ich dann gemerkt habe, okay, so jeder Mensch hat was beizutragen und anscheinend habe ich vielleicht das, was ich mit den anderen Menschen teilen kann, weil immer wenn ich dann mit anderen, also mit meinen Freunden oder mit Bekannten oder allgemein mit Fremden sogar Menschen gesprochen habe, habe ich immer gemerkt, so auf einmal kommt so ein Funkeln wieder auf in den Augen, ne, was eigentlich nicht da war. Und ja, das war auch immer etwas, was ich in, früher gesucht habe, aber mhm. es kommt halt nicht so schnell von anderen, sondern muss intrinsisch kommen.
0: Mhm. Schön. Also hast du es eigentlich, so dein, hast du dein eigenes Licht ähm, gefunden und wahrgenommen, indem du den Funken in anderen entzündet hast, quasi. Und ja,
1: genau. Oh, also deswegen, genau, deswegen heißt es ja auch eigentlich, ähm, entdecke das Licht in dir und entfache es in anderen. Das heißt, erstmal das Licht in sich selber entdecken und dann mit der Welt teilen, weil. Es ist auch nicht schön, wenn man das Licht in sich äh, findet und dann mit, so prallt damit und sagt, oh, ich bin die Beste und ich bin der Beste und ich komme an den Gipfel. Nein, es ist eigentlich so Platz und Licht für alle da. Mhm. Und es ist doch, es wäre doch so wunderschön, wenn man einfach mehr ähm, ja, sich gegenseitig bereichert. So, Das ist eigentlich so mein Credo, sage ich mal. Mhm. Was würdest
0: du anderen raten, die auch das Gefühl haben, oh, ich tappe noch so ein bisschen im Dunkeln und eigentlich
1: ähm, habe ich so eine Sehnsucht nach diesem Licht in mir? Ja, das ist eine sehr, sehr schöne Frage. Ähm, ich glaube erstmal so, das, Be die das Bewusstsein darüber, dass man es finden möchte oder die Entscheidung, dass man, die ent also das, dass man sich entscheidet, in die Helligkeit zu tappen. Mhm. Weil ich kenne das von mir, das war halt immer so, ich war in der Dunkelheit, aber ich wollte gar nicht raus Ich mhm. wollte gar nicht da aus, aus dieser Dunkelheit heraustreten. Weil es war so, es war schon so bequem und es war ein gewohntes Umfeld. Das mhm. heißt. Dieses ähm, alles und jenes Hassen oder verbittert durch das Leben gehen, es war einfach. Es war einfach und ähm, ja, ich musste nicht viel Mut sammeln, um das Leben nächsten Tagen neu so zu gestalten. Und ja, ich würde erstmal sagen, ne, erstmal, dass man sich erstens ähm, darüber bewusst wird, dass man raus möchte. Und ähm, wohin man eigentlich auch möchte oder warum man das machen möchte. Also dieses Warum, ne, das, darüber sprechen eigentlich sehr, sehr viele. Und äh, also in der Persönlichkeitsentwicklung, ich finde es auch immer sehr, sehr schwer greifbar für Menschen, die noch gar keine Berührungspunkte haben mit der Persönlichkeitsentwicklung. Ja, was ist mein Warum? Wenn man dann fragt, was ist dein Warum? Es ist eine sehr, sehr überfordernde Frage, finde ich, ja. eigentlich ne, zu Beginn. Ähm, und ich finde sogar, dieses, dass dieses Warum sich ständig und permanent ändert und entwickelt. Bis heute, immer wenn ich irgendwie Sachen poste oder ja Content create, ich frage mich immer wieder, warum mache ich das gerade? Warum? Was ist der Grund? Was hast du davon? Und ich bin da ziemlich ehrlich mit mir. Und ne, sobald man dann versteht, okay, es rutscht in eine andere Schiene oder ich bin da nicht mehr ähm, treu mir selber, dann ist es wichtig, erstmal zu überlegen, okay, was macht mich eigentlich aus? Und bevor man eigentlich weiß, dieses Licht, also... Bevor man eigentlich in die Helligkeit äh, raus möchte, sage ich mal, dieses Licht in sich finden möchte, finde ich es wichtig, erstmal zu finden, was dich selber ausmacht. Das heißt, welche Res Ressourcen hast du eigentlich, bevor du dieses Licht entdeckst? Also, das heißt, wie kannst du dich bestmöglich vorbereiten? Das heißt, was sind deine Stärken? Und was, ist, was macht deine Liebe aus? Ich meine, jeder Mensch liebt anders. Jeder Mensch lebt anders. Was macht dich als Mensch aus? Wie wie lässt du, lässt du anderen Menschen spüren, dass sie wertvoll sind? Wie lässt du es dir spüren? Ne? Und ähm, ich meine, jeder Mensch hat so eine Besonderheit, aber ich finde auch, viele Menschen erla äh, erlauben sich das nicht wahrzunehmen. Die sagen, ja, ne, du hast so viel Potenzial, aber ich, ach komm, ganz normal. Stimmt mhm. aber nicht. Und das ist halt der entscheidende Punkt, dass man weiß, und was man möchte und wohin man möchte. Mhm. Mhm. Schön, ja. Ja.
0: Mhm. Mhm. Wie hast du das für dich herausgefunden? Du studierst Bildungswissenschaften, du bist Sozialarbeiterin. Wie hast du für dich herausgefunden, dass das ein Feld ist, in dem du wirken willst? Wie hast du so dein, deine Ausrichtung gefunden und deine Stärken gefunden?
1: Ja, genau. Also, ich studiere Erziehungswissenschaften, aber es ist, Erziehungs nah, ja. ist ziemlich nah an Bildungswissenschaften. Mhm. Bei mir hat das angefangen, wie gesagt, in der Abi-Zeit. Ich habe mich angefangen, mit Büchern zu beschäftigen. Ich habe auf YouTube angegeben, ja, besser werden in der Schule, das war eigentlich so mein Problem, akutes Problem damals, weil mhm. ich habe die komplette Hälfte der Klasse geschwänzt, ich hatte gar keinen Bezugspunkt zur Schule, also ich hatte keine Motivation, ich wusste nicht, warum ich das tue, okay, ich habe Abitur angefangen, aber was soll ich jetzt damit machen, so, mhm. was ist mein Ziel danach, es ist schwieriger geworden, die, äh, es ist nicht mal so leicht, einfach in die Schule zu gehen und wieder zurückzulaufen, ne? mhm. so, und dann dachte ich mir so, nee, gar kein Nuss auf die Schule, hab geschwänzt und dann kamen natürlich die Noten. Und Noten sind ja immer so ein Spiegel von der Gesellschaft, dass man entweder genügend oder ungenügend sind, ist. Und dann kamen die vier und dann kamen die fünfen. Und ich, hab, ich hatte dann das Gefühl, okay, ich werde die, die Zeit nicht packen. Ich werde das Abitur nicht schaffen. Eigentlich, was ein Traum war von mir und auch von meinen Eltern und allgemein für meine Zukunft, dass es so viele Türen öffnet, und ich dachte mir, okay, es muss sich was ändern. Und ich hatte ja, wie gesagt, ständig Probleme mit meinem Gewicht gehabt, seit meiner Kindheit. Und habe dann angefangen, habe mich dann an einem Tag entschieden, nee, so kann es nicht weitergehen. Das war sogar ein, ein Tag, da hatte ich so eine Lieblingsbluse an. Und die war dann plötzlich am Arm äh, gerissen. Mhm. Ich dachte mir so, okay, das war Endstadium. So, das war der <lacht> entscheidende Punkt, wo ich gesagt habe, nein, es kann so nicht weitergehen. Ja, das heißt, ich habe mich dann... Ähm, ich hatte mich, ich war sowieso beim Fitness angemeldet und habe es dann einfach nur sehr radikal durchgezogen. Also ich bin mit dem Fahrrad eingefahren, ich bin morgens aufgestanden vor der Schule. Fünf Uhr morgens bin ich aufgestanden, habe eine halbe Stunde gejoggt, habe dann mich für, den, für das Unterricht vorbereitet. Das heißt, damit ich direkt morgens, wo jeder schläft, aufzeigen kann und aktiv mitmachen kann. Ich habe eine Strichliste geführt, wenn ich ähm, mich gemeldet habe. Und da kamen natürlich Lehrer, die haben gesagt, du meldest dich oft, aber qualitativ vor quantitativ, du meldest dich oft, aber die wollen mir eigentlich kurz und knapp sagen, du redest nur Unsinn im Unterricht, okay, nehme ich an, wow. habe mir aufgeschrieben, habe hab meine Aussagen verbessert, habe aufgeschrieben, was sage ich im Unterricht, wie antwortet der Lehrer, wie oft habe ich mich gemeldet und am Ende bin ich da mit so einem Blatt Papier zum Lehrer gegangen, habe gesagt, gucken Sie mal, ich habe diesmal gut gute ähm, Aussagen getätigt und wir müssen mir jetzt diese Eins geben, sodass ich bin hinterhergerannt, wortwörtlich mhm. hinterhergerannt, den Lehrern und meinen Noten. Mhm. Und weil ich, jetzt komme ich zum Punkt, weil ich, weil es mein Traum war, den Einsatzschutz zu haben, nicht um den Einsatzschutz zu haben, sondern um in die Psychologie zu kommen. Mhm. Ich wollte nämlich äh, dann irgendwann hatte ich dann die Entscheidung getroffen, Psycho Psychologin zu werden oder Psychotherapeutin. Das war so ein Traum.
0: Um, wenn du du arbeitest ja jetzt schon als Sozialarbeiterin und du hast gerade erzählt, dass du dann in die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ähm, möchtest. Was ist da so dein Beweggrund und was möchtest du ähm, oder was gibst du auch schon diesen Menschen, mit denen du arbeitest, mit?
1: Ja, eine sehr wichtige Frage. Ähm, tatsächlich hat sich das ja so ergeben, dass ich, ähm, also ich wollte zunächst eigentlich nie mit Kindern und Jugendlichen in der Psychologie arbeiten. So, das dachte ich mir. Ich wollte nämlich ursprünglich nach Holland ich hatte mich beworben für eine Uni in Maastricht und wurde erst im späteren Verfahren angenommen. Aber als ich mich schon für Erziehungswissenschaften beworben hatte, es war eine sehr, sehr schwierige Entscheidung. Ich meine, ich bin ein Mensch, ich entscheide mich ziemlich schnell für Dinge. Aber ich glaube, das war die Entscheidung fürs Leben. Und ich habe mich dann vom Herzen heraus doch tatsächlich gegen, die, gegen das Studium in, der, in den Niederlanden entschieden, weil ich einfach so ein Bauchmensch bin. Und da hat das Rationale, mein, mein Warum hat sogar nicht mehr einen Platz ein einnehmen können, ne? weil ich gemerkt habe, okay, ich bin, glaube ich, noch nicht bereit für die. Also ich wollte ja auch umziehen dahin und äh, meine ganze Familie hat mich auch unterstützt, aber irgendwie dachte ich mir, ich glaube, ich bin noch nicht bereit dafür. Mhm. Und anscheinend sollte ich äh, den Weg nicht gehen, weil durch die Erziehungszuschaft äh, habe ich nämlich ja diese, diesen Wunsch äh, äußern können innerlich, dass ich mit Kindern und Jugendlichen arbeiten möchte. Das hat auch natürlich einen Grund, weil ich in meiner Jugendzeit immer, ich wollte immer verstanden werden, auch wenn Leute mich verstehen wollten, hat es nie geklappt. Und ähm, das war so mein, mein einziger Wunsch. Ich war auch ein sehr ängstliches Kind und hatte sehr, sehr viel zu kämpfen mit meinen Ängsten. Das heißt, wenn ich mal Angst hatte, angenommen, ähm, ja, alleine zu Hause zu bleiben, es, es wurde sehr oft belächelt. Es ist ja für das Kind, also für ein Kind, für ein Individuum selbst, ist es ja schrecklich, ne? eine, Also eine tiefe Angst zu besitzen. Von außen heraus denkt man sich, okay, so... Ey, das andere Kind kann doch zu Hause auch alleine bleiben, oder ne, auch wenn man alt genug ist. Warum schaust du das nicht so? Komm. Ja. Aber im Endeffekt soll, darf keine einzige Angst, egal wovor man Angst hat, und egal welche Verunsicherung, also welche Verunsicherheiten man hat, nicht unterschätzt werden. Ja. Sodass ich dann äh, mir vorgenommen habe, egal wer oder egal welche oder welche Jugendliche zu mir kommt irgendwann, egal ob ich ja. diesen Beruf ausübe oder nicht, ich werde alles ernst nehmen. Ich werde alles versuchen, mir zu Herzen zu nehmen und nicht versuchen zu judgen, also nicht zu urteilen. Ne? Und ähm, zurück auf meinen Job gerade. Ich habe zum Beispiel eine Klientin, äh, sie ist wundervoll, sie hat, äh, sie äußert manchmal zum Beispiel Sachen oder möchte was sagen. Dann sagt, bevor sie das erwähnt, sagt sie, boah, nee, ich glaube, ich sage das nicht, weil dann denkst du dir so, boah, was denkt die denn? Oder was mhm. wird die denn jetzt sagen? Das ist doch Schwachsinn. Ich habe gesagt, nein, du kannst mir alles sagen. Mhm. Erzähl mal. Ja, dann erzählt die über ihre Fantasien, über ihre Fantasiewelt und dann mache ich mit. Wir bauen eine Fantasiewelt zusammen. Und vielleicht ist das für, eine, für den einen oder anderen ähm, unsinnig. Warum redest du gerade über Fantasie, ihre Fantasiewelt? Aber es ist ihre Welt. Und warum darf ich denn nicht einmal eintreten?
0: Mhm.
1: Warum darf ich ihr nicht das Gefühl geben, dass sie auch willkommen ist in dieser Gesellschaft, nur weil sie andere Gedanken Dinge hat? Und ähm, zudem hat sie auch letztens zum Beispiel gesagt... Ähm, Sie hat mich gefragt, was ist, äh, was, wel welche, welches Symbol passt zu mir, Sonne, Stern oder Mond? Zu meinem Charakter hat sie gesagt. gesagt, ich glaube so, äh, nee, oder Herz. Habe ich gesagt, ich glaube Herz passt zu dir, weil du bist so eine liebevolle Person. Sie ja. meinte dann, danke schön und äh, ich glaube, zu ihnen passt äh, der Regenbogen und die Sonne, weil sie so ja. strahlen und immer optimistisch sind. <lacht> <lacht> Aber ich dachte mir so, wie schön ist das bitte, so ein Feedback zu bekommen, aber ja, und das, das ist so, ich glaube, so dass, äh, ja, das, was mich antreibt, dass mhm. ich äh, diese, diese Rückmeldung bekomme, dass ich dieses, diese Funken in anderen Menschen auch ähm, ja, ja, bringen kann, dass die sich mhm. auch gut fühlen danach. Und dass die dann dieses, durch, dieses, durch diese Begegnung auch andere Menschen anstecken. Das ist also nicht, dass ich nicht die Quelle von allem bin, sondern dass es so ein Ansteckungssystem äh, ist. Mhm. Ne? Dass man sich in der Gesellschaft eigentlich so vernetzt im Guten.
0: Mhm. Das ist schön, ja. Ich fände es auch ganz schön, weil ähm, du gesagt hast, dass du eigentlich gar nicht erstmal das Ziel bewusst hattest, mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten, weil ich auch, das war auch nicht mein Ziel, mit Jugendlichen zu arbeiten, als ich angefangen habe. Und ich habe oft das Gefühl, so eine Vision findet dich auch oder wählt dich auch irgendwie. Und dann kommt man so ein bisschen dazu und denkt so, hä? <lacht> das war mir gar nicht irgendwie klar und bewusst. Und dann ähm, wird man da so hingeführt. Ne? Und das fand ich jetzt ganz schön, wie du das erzählt hast. Hm. Ähm, was würdest du denn sagen, also wenn du auf Schule blickst oder ähm, die Art und Weise, wie Erwachsene mit Jugendlichen, mit Kindern
1: umgehen, was müsste sich denn da verändern? Also ich finde, da musste sich, müsste sich einiges verändern. Ähm, ich sage jetzt nicht, dass es äh, schrecklich ist zur Es gibt sehr, sehr viele äh, Lehrkräfte oder ja, Erziehungsberechtigte, die viel in der Hinsicht. Äh, tun, um Potenziale zu entfalten der Jugendlichen oder der Kinder. Äh, es gibt auch sehr, sehr viele Studenten oder Ref-Referendariat, äh, also Refis sagt man ja, ne? also Menschen, die Leer, äh, Lehrer werden oder Lehrerinnen werden möchten, die auch äh, klasse sind gerade. Ich habe auch sehr viele Freunde. Aber nichtsdestotrotz gibt es wirklich meiner Meinung nach vermehrt immer noch, ich spreche jetzt extra von Lehrer oder Lehrerinnen, weil ich selber in meiner äh, Schulaufbahn immer damit zu kämpfen hatte, die einfach nicht dieses neue Umdenken wollen, haben wollen. Die wollen einfach zur Schule kommen, einen Job ausüben. Grund, äh, grundsätzlich wollen die natürlich auch den Kindern helfen, wenn da irgendwelche Probleme gibt. Aber so dieses, die, diese Werte, Potenziale und du bist in der Schule auch ähm, trotzdem wertvoll, wenn du eine schlechte Note im Fach XY schreibst. Das weiß ich nicht, ob man das vielleicht auch in anderen Schulen bekommt, aber ich habe es halt nicht bekommen. Ne? Ich hatte halt immer dieses, diese Hürden um mich herum. Deswegen kann ich auch nur aus meiner Sicht sprechen, das kann ja auch anders in anderen Schulen sein. Aber meiner Meinung nach müsste sich äh, müssen sich gravierende Strukturen im Schulsystem ändern. Ne? Auch zum Beispiel zu der Klientin von gerade, ich habe gesagt, so, ey, du bist so ein schlau, so ein hübsches Mädchen. Ja, die haben die gesagt, so Dankeschön, aber schlau? Habe ich gesagt, wie glaubst du, dass ich von dir? Weil sie äh, nicht mehr zur Schule geht. Hat sie gesagt, ja, doch, aber ich hatte eigentlich nie gute Schu äh, nie gute Noten in der Schule. Da habe ich gesagt, aber ist doch egal, du musst doch keine guten Noten haben. Du bist das, das, ist doch nichts, also das sagt doch nichts über deine Intelligenz aus oder über dein Intellekt. Guck mal, du hast gerade gesagt, mein Gesicht, meine, meine Schminke gleicht dem herbstlichen ähm, Sonnenuntergang. Mhm. Das hat sie mir gesagt und ich war so baff, so dass man das von einer 16-Jährigen hört. Aha. Also Guck mal, was für, was für Aussagen oder was für Komplimente du mir machst. Das ist höchste Kunst, habe ich gesagt. Das, das, das ist etwas, was dich eigentlich wertvoll macht. Und, aber für solche Sachen für solche Sachen wird man nicht in der Schule benotet. Mhm. Ja, ich finde allgemein das System des Benotens schon sehr, sehr ähm, ja, problematisch. Ne? Dass man sich ähm, erstens, ne, da ist eine gewisse Hierarchie gegenüber den Lehrern, Ja, aber ich finde, das ist nochmal ein anderes Thema, als wenn man dann in der Klasse mit anderen Schülern sich dann vergleicht. Weil ich meine, wir werden schon von, seit der Schule, also in der Schule werden wir eigentlich programmiert, damit, also dass wir uns mit anderen Menschen vergleichen. Bis mhm. heute, wenn man auf Social Media blickt, man ist ständig dem Vergleich, dieses, dem Vergleich ausgesetzt. Es ist total menschlich, aber in einem gewissen Maße. Mhm. Und ähm, ja, und davon sich abzulösen, da, dauert dann auch eben vor, für den einen oder anderen. Wie gesagt, aber aber natürlich wollen wir ja nicht nur auf, äh, mit dem Finger auf andere zeigen. Äh, was sich dann ändern kann, ist einfach nur, dass man auch als Elternteil oder als Beziehungsberechtigte solche Themen aufgreift. Zum Beispiel eure Werte sind ja total auch äh, sehr, sehr ähm, interessant gewesen, weil ich genauso die richtig ähnliche Ansätze habe, die ähnliche Ansätze habe: Potenzialentfaltung, ne? die inneren Kräfte entdecken. Das also ist eigentlich das, worüber eigentlich niemand sprechen möchte oder worüber sich eigentlich niemand interessiert, weil viele Menschen dann so denken, okay, das ist deine Stärke, okay, let's go. Aber so wirklich an die Hand zu halten und mit dir dann auf den Weg zu gehen, was ist denn eigentlich deine Stärken? Das machen die wenigsten. Und ich glaube, so Institute oder Gemeinschaften wie, ähm, wie deine oder eure ähm, ja, Firma, finde ich, muss auf jeden Fall vermehrter in Deutschland, allgemein auf der Welt herrschen, damit man auch als Kind weiß, ey, es gibt so eine Anlaufstelle, ich kann mal da hingehen, vielleicht kann ich mir helfen. Und, äh, ja, ich glaube, das ist so wichtig. Schön.
0: Also, ich habe noch zwei Fragen. Die eine ist so ganz praktisch, weil du auch erzählt hast, dass du, als du angefangen hast mit dieser Persönlichkeitsentwicklung, auch tolle Bücher gelesen hast. Also, was sind deine drei Top-Bücher für Menschen, die auf ihrem Weg sind und ihre Potenziale entdecken wollen, sich persönlich entwickeln wollen? Was würdest du empfehlen? Und ähm, machen wir erstmal die.
1: Ja, gerne. Ähm, ich habe also den, das erste habe ich wirklich schon neben mir. Das ist <lacht> das erste gewesen. Ähm, das ist das Motivationsmanifest von Brandon Burchard. Das kann ich auch gar nicht spannend. Neun Versprechen, äh, Versprechen, das Leben zu meistern heißt. Das ist auch ein sehr edles Buch, eine Goldschwarz. <lacht> Und ähm, ja, das hatte ich damals von einer Freundin empfohlen bekommen, habe ich es mir dann auch gekauft. Und es war total, also es ist sehr schön. Also ich kann ja zum Beispiel ein Zitat, was mich direkt am Anfang gepackt hat, vorlesen. Weshalb leben wir, die wir mit dem mutigen Herzen eines Löwen ausgestattet sind, wie Mäuse? <lacht> genau, auf, genau auf diesen Gedankengang äh, basiert eigentlich auch dieses Buch. Also das sind echt äh, sehr, sehr hilfreiche ja, Gedankenanstöße, die nicht provokant sind, die auch nicht unter, also das heißt unterdrücken, die nicht die nicht jemandem das Gefühl geben, dass man gerade etwas falsch macht. Mhm. Weil ich, es gibt sehr viele Bücher in der Branche, die dann das Gefühl, die einem das Gefühl geben, ja, du musst jetzt loslegen und das okay. geht nicht so, wie du das weitermachst, also so wie du gerade lebst, ist katastrophal. Und so Ach. ist das Buch nicht, so meines Erachtens nach, mhm. schon länger her, als ich das gelesen habe. Es ist sehr Erkenntnisreich, dass man denkt: Boah, ist so, ja, genau so fühle ich mich und krass und ja. Und dieser, dieser Autor denkt einfach für einen dann weiter. So, das war eigentlich das erste Top-Buch, cool. was ähm, ne, Raketenzug äh, hatte, Raketeneffekt. Das zweite Buch, ähm, mein Lieblingsbuch, ist von Paulo Kelio, ne, der Alchemist. Ich glaube, das, ja. das ist ein <lacht> sehr schönes Buch. Hm. Ähm, ich glaube, da brauche ich auch nicht viel zu, zu sagen. Es, es spricht schon für sich. Und das dritte Buch ist ein türkisches Buch, aber es gibt, auch, es gibt den auch auf Deutsch. Es ist aber, ähm, in der Originalverfassung ist es portugiesisch, ich versuche gerade den deutschen Titel, Mein kleiner Orangenbaum hm. heißt es und ist von, ja, ich kann den Namen leider nicht aussprechen, <lacht> es ist es portugiesisch oder spanisch, genau, aber wenn man schreibt, wenn ich einmal, nee, Mein kleiner Orangenbaum und das Buch ist echt sehr, sehr schön. Ich habe den nur auf Türkisch gelesen, möchte den aber auch noch auf Deutsch und Englisch lesen. Also ich habe wirklich noch nie in meinem Leben so viel geweint bei einem Buch. Es ist so, es ist einfach sehr, sehr schön. Es ist sehr emotional. Aber da geht es genau um ein Kind, um einen kleinen Jungen, der in seiner Fantasiewelt nicht verstanden wird. Und von seiner Perspektive, von seinen, von seinen Augen wird dann seine Welt äh, beschrieben, eigentlich wie wertvoll ne, das Leben eines Kindes ist und wie das dann mit der Zeit eigentlich ja, erloschen wird von, den, von der Erwachsenenwelt. Und das ist eigentlich so ein sehr, sehr schönes Buch. Mhm, schön. Ich glaube, das lese ich auch, das klingt gut. Ja, das klingt erst also sehr, sehr schön, würde ich empfehlen.
0: Danke dir. Und ähm, dann würde ich dich gerne noch fragen, ähm, was sind für dich drei total wichtige Tipps oder Methoden, wenn man tiefer in seine potenzielle Entfaltung eintauchen will?
1: Mhm. Drei Methoden
0: oder Tipps oder Botschaften? Einfach so drei ähm, ja, Ideen, wenn man ja. da tiefer hineintauchen will, aus deiner also, Sicht und deiner Erfahrung. Also das
1: Erste, was mir einfällt, ist, einfach machen. Ja. Also, also dieses, ich möchte meine Potenziale entfalten, das klingt, das klingt sehr formell, es klingt sehr, ich möchte jetzt äh, die Klausur bestehen oder ich möchte jetzt meine Ausbildung anfangen. Es ist aber genau das Gegenteil von dem. Es ist eigentlich etwas ganz, ungezwungenes, das heißt, man kann es nicht erzwingen, man kann jetzt nicht ein Blatt Papier nehmen, ein Formular ausfüllen und am Ende hat man die Potenzial, <lacht> die man hat. das geht nicht, deswegen einfach machen. Ich habe angefangen, als ich ein Kind war, zu zeichnen, habe es dann in dem, im Fach Kunst-LK weiter ausgeführt in der Schule, habe dann zum Beispiel mein erstes Taschengeld mit Porträtieren verdient. Ich habe da damals schon ein Instagram gemacht und habe dann Porträts gezeichnet, so habe irgendwann aufgehört, das ist auch eine extra Geschichte, weil ich irgendwann nicht mehr mich identifizieren konnte mit dem, was ich tue, obwohl ich das Teilchen eigentlich geliebt hatte. Habe aber diese Kreativität nie aufgegeben. Das heißt, bis heute noch, ich schneide Videos. Ich äh, bin digital äh, unterwegs, also ich bereite meine Posts vor. Ich bin gerade inaktiv auf Instagram, aber ich mache sehr, sehr viel im Hintergrund. Ich, mach, äh, ich, ich schneide sehr, sehr viele Videos und bearbeite sehr viele Texte oder, oder in der Poesie. Das heißt, ich habe diese, diese Kreativität nie aufgegeben. Und das war immer etwas, was mich ja gut fühlen lassen hat. Also das heißt, ich wurde ich habe mich immer weiter entdeckt, indem ich künstlerisch oder kreativ aktiv war. Das habe ich einfach gemacht. Und, ähm, aber nie mit dem Gedanken, so, ich, möchte mich jetzt, ich möchte jetzt die Beste werden oder ich möchte jetzt mein Potenzial entfalten. Nein, weil es mir einfach Spaß gemacht hat. Mhm. Es ist einfach machen. Wenn man tanzen möchte, dann tanzt man einfach. Wenn man singen möchte, dann singt man einfach. Mhm. Und ähm, das ist so eigentlich der erste Punkt. Ne? Es, es klingt sehr einfach. Es ist auch sehr, sehr, sehr einfach. Aber ich glaube, einfach ist es nicht, diesen Mut oder die Entscheidung zu mhm. treffen aber einfach zu machen. So, Ich meine, ich sage das auch sehr, sehr oft, ich gebe ja auch sehr oft ähm, ja, virtuelle Seminare oder Workshops und dann immer äh, meine, ja, meine Besucherinnen, sage ich mal, die dann da sind, so sage ich, Leute, so, ich, hab, ich, bin auch eine ganz normale, ich bin auch eine ganz normale Frau, die sich einfach nur einmal entschieden hat, äh, ihre Bestimmung mit der Welt zu teilen oder äh, ihre Fähigkeiten mit der Welt zu teilen. So, Ich habe ja auch einen Instagram-Workshop, da teile ich ja mit, wie ich das Ganze auf meiner Instagram-Seite mache, und da hatte ich auch, komme ich zum zweiten Punkt, hatte ich auch sehr, sehr völle, sehr, sehr wertvolle Menschen äh, in meinem Umfeld, die mich dazu animiert haben. Die haben gesagt, du nur so, deine Instagram-Seite sieht echt anders aus. Und du kannst eigentlich diese Tipps, die du uns gerade so mitgegeben hast als Freundin, kannst du auch eigentlich mit anderen Menschen teilen. Und bis dato war es mir nie klar, dass ich etwas ja anders mache auf meiner Seite ich habe ich wusste ich, ich, ich gebe mir Mühe und es macht mir Spaß und ich lege sehr sehr viel Wert auf Ästhetik einfach weil es mir Spaß macht und weil es mich erfüllt mhm. aber dass ich damit auch anderen Menschen eine erf ähm, ja, Erfüllung geben kann oder halt helfen kann weil er Mehrwert leisten kann war mir nicht klar als das haben auch dann nur die Menschen gesagt in meinem Umfeld mhm. dass ich ähm, immer wieder erstaunt bin was für ein Feedback dann kommt in diesen Workshops ja und der zweite Punkt ist dann, die richtigen Menschen um sich herum haben. Mhm. Ich habe wirklich in, in der Schulzeit radikal Menschen aussortiert. Mhm. Also Menschen aussortiert, wo, ich sage nicht mal, dass diese Menschen schlecht waren, aber ich habe gemerkt, es tut mir einfach nicht gut und es passt nicht mit meinen Werten überein. Es passt nicht mit, mein, mit meinem Lifestyle überein, den ich leben möchte. Das heißt, wenn ich Menschen getroffen habe, wenn wir über andere Menschen diskutiert oder gelästert haben und ich dann nach dem Gespräch mich schlecht gefühlt habe, das war immer ein sehr, sehr schlechter, ja, schlechter Punkt für meine Entwicklung. Das heißt, ich habe mich schlecht gefühlt und das, die Begegnung mit den Menschen hat mich nie weit gebracht. Mhm. Dass ich angefangen habe über, also selbst, ne, ich habe nicht gesucht nach den Menschen, die besser oder positiver reden. Ich habe angefangen, selber positiver mhm. zu sein. Das ist auch der dritte Punkt. Das heißt, selber anzufangen. Nicht zu sagen, ich, ich, find, ich suche jetzt einen oder ich suche jetzt eine ähm, Gelehrte oder ich suche jetzt nicht einen, einen wie nennt sich das, eine Person, die mich weit bringt und äh, die mich ähm, voll auf die andere Ebene katapultiert, wo ich meine Potenzial entfalten kann. Nein, du allein bist die einzige Person, die etwas ändern kann. Und als ich angefangen habe, über Persönlichkeitsentwicklung zu reden, über positive Dinge zu reden und als ich gesagt habe, Leute, ich möchte nicht mehr über solche Dinge sprechen, guck mal, wie schön ist es, die Energie für solche Dinge zu investieren, habe ich die Menschen in meinem Umfeld angesteckt. Und sodass sich bis heute so ein tolles Umfeld in mir, also um mich gegeben hat, wo ich sehr dankbar bin. Einschließlich auch Instagram habe ich auch zum Beispiel nur eigentlich äh, erstellt, die Seite, damit ich Gleichgesinnten begegnen kann. Mhm. Ja, das hat sich auch ähm, ergeben. Deshalb einfach machen, man muss nicht die 100k-Marke knacken, um etwas, äh, ja, um etwas Erfolg zu haben im Leben. Mhm. Deswegen, und ich finde, das sind eigentlich so meine Top-3-Punkte. Mhm.
0: Super, super schön. Ja, kann ich total in Resonanz gehen. Richtig cool. Danke. Danke, danke, danke. Ich danke dir. <lacht> das, war das war ein schönes Interview. Vielen Dank. Ähm, gibt es noch eine letzte Botschaft,
1: die du mit den ZuhörerInnen teilen möchtest? Also meine letzte Botschaft so ganz authentisch gerade ist, das Licht in dir wartet immer auf dich und das wird auch nie weggehen. Es kann auch nur leuchten, wenn du auf die Suche gehst und es kann auch wirklich dich nur dann finden, wenn du die Entscheidung triffst, in diese Richtung zu gehen. Das heißt, wenn du die Augenklappen entfernst und einfach ein bisschen mit den Augen nach hinten schaust und siehst, okay, da funkelt etwas. Vielleicht soll ich einfach in diese Richtung laufen. Und vertraue mir, das wird sich dann auch wirklich lohnen. Und ja, dann wird das Leben auch ganz anders aussehen. Das heißt... Man kann einfach das Leben selbst für sich selber auch beeinflussen, aber auch für die anderen Menschen. Und das macht uns Menschen eigentlich aus. Ich meine, wir sind äh, die ja, höchsten Wesen auf dieser Welt. Das heißt, wir haben Verstand, wir haben ja, äh, ja, intensivere Gefühle. Und das heißt, das hat ja einen Grund, das hat einen bestimmten Grund, warum wir so ausgestattet sind. Ne? Das heißt nicht, dass, damit wir ich-zentriert oder egoistisch leben, sondern auch damit andere Menschen davon was haben. Und das ist eigentlich so... Die letzte Botschaft von mir. Mhm. Danke, vielen, vielen Dank
0: für das schöne Interview, ich wünsche dir ähm, einfach weiterhin so einen strahlenden Weg, dass Danke. du ganz viele Menschen inspirierst und ähm, ja, das Licht in ihnen entzündest und sie erinnerst an ihr eigenes Licht, das ist eine wichtige Aufgabe und auch die einfach, ja, diese Mission, das eigene Licht mit anderen zu teilen und ähm, Insgesamt einfach dadurch das Leben zu verschönern, ähm, das ist so stark und ich wünsche dir ganz viel,
1: ähm, ja einfach ganz viel Wirksamkeit in dem. Vielen Dank, danke. dass du da bist. Dankeschön liebe Elisabeth, Dankeschön für deine Anwesenheit und für die tolle Einladung, das hat mich auch sehr, sehr gefreut. Und ich wünsche dir natürlich und deinem Team auch nur das Beste für die Zukunft. und ja, ähm, wünsche mir, dass viele Menschen, viele Jugendliche Potenziale in sich entfalten können. Yes. <lacht>
0: Mach's gut, Liebe. Ähm, ja, und dann sage ich wie immer: Kopf hoch, Herz offen und rock'n'roll. Habt eine schöne Woche. Danke, dass ihr zugehört habt. Und bis
1: bald. <lacht>